0: doctor cirujano que pasó por un terrible accidente de carro y cambió toda su perspectiva en la vida desde la ciencia hasta la espiritualidad. Esa es la historia de Don Miguel Ruiz y su libro de los cuatro cuartos. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando, como siempre les habla anfitrión Ricardo Lugo, arroba, Bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas, para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Este libro eh, se basa en la larga tradición de los toltecas, un antiguo pueblo indígena en México, que habla mucho de cómo hemos sido, hemos sido domesticados desde la infancia y cómo esas reglas que uno mismo se pone tienen este daño psicológico o tienen efectos negativos en nosotros mismos cuando ya somos adultos. A mí este libro me gusta porque me fascinan, eh, siempre me han gustado las culturas antiguas, especialmente las que estaban, no voy a decir adelantadas a su tiempo, eh, pero digamos que tenían un, un ángulo diferente a la vida. Los espartanos, los romanos, los egipcios, eh, y, pero rara vez, yo como latino me doy cuenta que casi nunca mencionan a las culturas nuestras ¿no? los, los incas, los aztecas, los mayas, otras culturas indígenas que estaban eh, que tenían avances este, culturales, sociológicos Mucho antes de la llegada de los europeos eh, Por cierto, el libro 1491, que es un libro que está en este, en este podcast que, Si no me equivoco fue mi primer podcast, eh, habla bastante de esto Si le llama la atención el tema Pero este consideré que este libro era importante de mencionar, por esa razón, un poquito de como que arriba dos latinos un rato Y dos, creo que tiene muy buenas reglas para tu propia espiritualidad y digamos hasta cierto punto salud mental Así que empecemos con el resumen de este libro que por cierto mucha gente me ha preguntado si yo leo eh, Por Instagram me han enviado mensajes preguntándome si yo leo todos los libros eh, que le hacemos resumen Tanto en el podcast como en la página y la respuesta es sí Yo mencioné esto al principio cuando arranqué la página solamente teníamos 5.000 seis 6.000 seguidores eh, yo decía que yo no voy a hacer ningún resumen de un libro que no, yo, yo no haya leído Por, por cuestiones de integridad eh, No no quiero estar simplemente dándoles resúmenes a ustedes De algo que ya está disponible en internet o algo así este, Yo siempre doy mi opinión sobre el libro, lo que yo considero que es importante Solamente lo aclaro para el que le interese eh, saber Pero empecemos con el resumen Este libro básicamente tiene cuatro reglas eh, Que están basadas en el concepto de que estamos viviendo en un sueño un sueño que está creado por un mundo de etiquetas, conceptos, creencias que fueron programadas en nuestro cerebro al momento de nacer Por la sociedad, nuestros profesores, las comunidades, compañeros Y esas palabras, esas etiquetas que nos enseñaron se convirtieron en reglas Y esas reglas nos limitaron nuestra realidad Para los que escucharon el podcast anterior de los Simpsons y la filosofía eh, Friedrich Nietzsche, el filósofo, habla de eso Habla de que las palabras nos limitan mucho a entender la realidad de verdad él da el ejemplo del relámpago, de que cuando uno dice el resplandor, del rayo, o por decirle, digamos, la luz del relámpago, como si fueran dos cosas diferentes. En verdad es una sola cosa, pero nuestra, la forma en que entendemos las cosas necesitamos cambiar la manera de hablar para poder entenderlas. Entonces nuestras palabras, nuestra sociedad, nos empieza a explicar cosas de una manera incorrecta, y ese es el concepto de este libro en cuanto al, al estado actual de la sociedad. El principal problema que menciona el autor con, con ver el mundo así es que estas reglas, estos sueños, son, no son inofensivos para ti. Son, son unas ilusiones tan reales como las leyes de la física y te van a afectar negativamente. Y quisiera aclarar que el autor sí menciona que algunas de estas reglas sí son positivas, eh, si sí, sí están a la altura, digamos, de, de, del ser humano, que sí te dan valor. Pero la mayoría de ellas son inútiles o son inexactas, son poco realistas, son inalcanzables y el resultado de eso es que te van a dar sufrimiento porque vas a estar siempre tratando de encajar con unas reglas que no, no, en verdad no son productivas para ti mismo. Eh, él, él en verdad cree muy fuertemente, o por, por, mejor corrijo, la, la tradición de los toltecas cree muy fuertemente que un ser humano nace con una mente en blanco y, y el ponerle reglas va a limitar mucho su digamos su producción a su, misma, a su misma felicidad. Ahora, yo quiero aclarar, basado en lo que hemos resumido en otros libros de psicología, de evolución, eh, de evolución biología, etc. Esto no es totalmente cierto. Por si acaso, yo estoy muy de acuerdo con, con este libro en cuanto a las reglas que, que, que quiere implementar, o mejor dicho, las reglas que quiere romper en la sociedad, los acuerdos que tienes que tener contigo mismo, pero la ciencia no está de acuerdo con ese comentario de que se nace con la mente en blanco. De hecho, creo que es algo que mucha gente piensa. Eh, la ciencia ha demostrado que no es así. Ya, ya uno nace con principios sociomorales, eh, códigos de comportamiento, cultura, eh, etc. La sociedad lo que principalmente hace es que le da color a esas cosas. Por ejemplo, uno de esos estudios muy famosos es el de el, la gente atractiva, ¿no? Que es, es el concepto de alguien atractivo creado por la sociedad o es algo que ya tenemos biológicamente. Y muchos estudios demuestran que es eh, una combinación de las dos, por si acaso, ¿no? Siempre hay ambas cosas, pero ya uno nace con un código de entendimiento que es lo que es atractivo y que es lo que no. Eso después puede ser moldeado por la sociedad. Eh, un estudio demostró que bebés de 12 meses, un año, se quedaban viendo fotos de personas que eran atractivas más tiempo comparado con gente que no lo era atractiva. Y hay, hay estándares de, de, de ser atractivo, ¿no? La simetría en la cara, eh, no tener deformaciones, algo que no tenga... Digamos, no esté el promedio, es bueno. Eso es lo que ha demostrado la biología. Si tu, si, si tu nariz es muy grande comparada con el resto de tu cara, si tus labios son muy finitos comparado con el resto de tu cara, si tu mandíbula es muy pequeña, si, si algo está muy eh, en proporción demasiado extraño al resto de tu cara, eso insinúa, desde el punto de vista biológico, insinúa problemas para tus hijos eh, de reproducción. Pueden haber deformaciones, algún tipo de enfermedad, etc. Etcétera, etcétera. Es la razón por la cual, si vemos a alguien con. <risa> Una costra en el labio, un herpes o algo así, no no nos no llama la atención porque insinúa algún tipo de, de problema eh, de salud. Al mismo tiempo, eh, ya te, ya nacemos con, con, con códigos de comportamiento, con códigos eh, sociales, entendemos lo que significa tu propia tribu o un, esti, un estudio a bebés de 9 a 14 meses que les pidieron que eligieran galletas, este, una eran de chocolate, otra eran como de mantecado, algo así, eran unos helados y antes de elegir la galleta veían unos adultos compartiendo tiempo con ellos, unos adultos que ellos no conocían y los adultos que hacían cosas como más para los niños, pues espectáculos de títeres, etcétera etcétera esos adultos después comían una galleta, agarraban la de chocolate o agarraban la de mantecado el infante, el bebé, comía, elegía las galletas que ese adulto elegía si llegaba un adulto a jugar con otro tipo de cosas, eh, un juguete de adulto, por decirlo así, llegaba y se tomaba una cerveza y ya, y después comía una galleta de mantecado, el bebé no se sentía conectado con esa persona, por lo tanto elegía la galleta de chocolate. Sí, ya ahí tenemos un ejemplo del concepto de cuál es mi tribu, y yo me conecto con la gente que actúa como yo. Si les interesa el tema, eh, hay unos libros que yo recomiendo, eh, Buenas Razones para los Malos Sentimientos, del doctor Nice. El, lenguaje, el Instinto del Lenguaje, de Steven Pinker, eh, La Nueva Ciencia de la Mente, de David Bush, son libros muy buenos de la, lo que llaman psicología evolucionaria, que hablan sobre muchos de estos estudios. En verdad hay bastante ciencia comprobando esto, y se ha hecho a través de todo tipo de culturas, sociedades, edades, y demuestra bastante este punto. Ahora, ninguno de estos científicos niega el valor de la sociedad, la cultura, el ambiente, en moldear esas reglas. Entonces, el debate está en qué tanto afecta estos dos campos, ¿no? ¿qué, qué afecta más, la biología o la sociedad? Y ese, esa mezcla de esas dos cosas, digamos, llegar a un número para saber si es 60%, 40%, mitad, mitad, no, no sea, esa pregunta no se ha resuelto. Y por eso es que un libro como este tiene, para mí tiene tanto valor, porque este libro, digamos, se enfoca en el lado del ambiente, de la cultura, que te, como dice el autor Domínguez Ruiz, te, te puso un sueño, pero que es posible despertarse de ese sueño El, el autor dice que, que hay que dominar tu conciencia, el perdón, la acción Y al tener este despertar, este segundo despertar que él llama, se va a acabar bastante de tu, de tu sufrimiento Es como un estado de iluminación a través de estos cuatro, cuatro acuerdos Así que empecemos con el primer acuerdo Este primer acuerdo es el ser impecable con tu palabra El autor piensa que este es el más importante porque el lenguaje es la forma de, de, de crear cosas, ¿no? El lenguaje te puede demuestra tus intenciones, puede crear belleza, puede crear bondad, pero también la puede destruir. Entonces él dice que tenemos que ser impecables, en otras palabras, deshacernos de las palabras negativas y usar solamente las palabras impecables, tanto con uno mismo como con los demás. Y así uno se crea una especie de él llama inmunidad a las palabras venenosas, a las palabras a las palabras de mal. Eso es lo que te va a llevar a, una, a tener una paz. Y una alegría. Un ejemplo que él da es la madre que llega cansada del trabajo, quizá está muy frustrada, tiene problemas personales también. Y su hijo, a lo que ella abre la puerta del apartamento, su hijo está cantando, haciendo carioca, haciendo bulla por, todo el, por toda la casa. Y la madre como que se altera y le dice que se calle, que no quiere, que, que debería de cantar, que quiere silencio ahorita. Y el, el hijo o hija va, va a tomar eso como una regla, una de esas reglas de la sociedad que va a decir, ok, yo no voy a a cantar más, porque eso puede causarle molestia a mi mamá. Eh, él por si acaso, el autor no está diciendo que si la madre necesita silencio, lo puede pedir, pero hay maneras de pedirlo, ¿no? que hay que sembrar para poder cosechar. Este, todas tus palabras van a ser, toda, todo, todo lo que yo estoy diciendo ahorita en este momento, lo que dice el autor, yo puedo construir o puedo destruir. Entonces siempre hay que tener una buena intención con cada palabra que decimos, porque el construir alrededor tuyo va a crear un mundo mejor, para ti mismo, entonces la tarea, por decirlo así con este primer acuerdo, es dar, decir solamente cosas positivas y si tienes algún tipo de duda, si lo que estoy diciendo es positivo o no, es recomendable no decir nada por cierto, si sienten que estos acuerdos son difíciles de hacer, si, si tengo que hablar positivamente o no decir nada malo siempre, eso es muy difícil, sí, lo es, y ese es el punto del libro, ¿no? que estas cosas no son fáciles por, eh, ser una persona con total control espiritual de ti mismo, con, con control emocional, no es fácil. No es una tarea fácil. Entonces, estos acuerdos suenan fácil, ¿no? sea impecable con tu palabra. El segundo que voy a explicar ahorita suena muy sencillos, pero eh, son complicados y requieren tarea. Así que si estás intentándolo por una semana, dos semanas, y te sientes frustrado o frustrada porque no has podido avanzar o, o has fallado varias veces, no, no te sientas mal, que es normal lo que nos dice el autor. Así que pasamos al segundo acuerdo, que es que no te tomes nada personal. Para mí este es el más poderoso, porque este es el que más me cuesta a mí. Eh, nada, absolutamente nada, de lo que dicen otras personas se trata de ti. Lo que me dice Don Miguel Ruiz. Cuando alguien te dice que estás feo, que estás gordo, etcétera, etcétera, eso está hablando mucho más sobre ellos y sus problemas que tienen ellos en ese momento que sobre ti. Y piénselo. No, El autor lo, lo explica también de esta manera, que tú no le vas a decir a alguien que está gordo, que la realidad existe, ¿no? el autor sí menciona eso, pero no le vas a decir a alguien que está gordo de mala manera, a menos que tú estés frustrado o tengas rabia interna, estés peleada con esa persona, no hay razón alguna, si tú estás en un buen estado mental, tú no le vas a decir eso a otra persona, tú no tienes por qué estar lastimando a nadie, entonces si alguien te insulta, alguien descarga frustración en ti, eso es problema de ellos, eso no es problema tuyo Eso es difícil de hacer eh, Trazar esa línea Y darse cuenta de que Esto es un reflejo De sus problemas No de los míos eh, No es fácil Y él, el autor piensa Que esto pasa Por la importancia personal Él llama esto Que es una, una especie De trampa Falsa Que nos lleva a creer Que todo el mundo Se trata de nosotros mismos no Que to, todo el mundo De la vida Es una película Que llevamos en nuestra cabeza Y el actor O, a, o actriz principal De la película Somos nosotros mismos Y eso no es verdad ¿no? El mundo es mucho más grande Que nosotros y no debemos de tomar tan personalmente esas palabras que entran a, a, a nuestro cerebro y afectan a la película por decirlo así, la película la vas a decidir tú así que sigue escribiéndola, si alguien hace algo mal entiende que esos son ellos y la autora aclara que no importa si es verdad o mentira voy a repito, si alguien te llama gordo y si estás gordo eh, eh, no, eso no es el punto el punto es que eso no tiene que afectarte a ti, tú puedes actuar y sabes que estás gordo y estás consciente de ti mismo y capaz estás feliz así, etc. Etcétera, etcétera. El punto es que tienes que entender que esa negatividad que te acaban de tirar encima no es tuya, es de alguien más. Y la tarea que él recomienda para este acuerdo es practicar simplemente la próxima vez que alguien te diga algo negativo, entiende que esa persona está reaccionando de esa manera por algo que les está pasando, trata de no tomarlo a pecho. First, the bad news. Y ahora pasamos al tercer acuerdo que es no hacer suposiciones, no asumir cosas, porque eso es una trampa. Una trampa que nos inclina a creer que la verdad es como nosotros la vemos y no quizás de una manera más objetiva o quizás ahí más la ve de una manera diferente. Este acuerdo a mí me gustó muchísimo porque creo que los otros dos son hasta cierto punto más intuitivos, ¿no? Como que uno sabe que uno tiene que ser respetuoso con la gente, ser impecable con sus palabras... El, el no tomarte nada a pecho, nada personal esos son consejos que uno escucha muchas veces a través de su vida el no, el no suponer, no estoy diciendo que no pero creo que es el más intuitivo por razones biológicas de hecho no me no entra mucho en detalles ahí pero nuestro cerebro está programado para asumir cosas porque tiene un valor para sobrevivir si, si vamos caminando por un bosque recuerdan hace 100.000 años cuando éramos nómadas si vamos caminando por un bosque y escuchamos una rama de un árbol romperse, un ruido atrás nuestro. Nuestro cerebro nos dice, bueno, piensa objetivamente cuál es la realidad aquí. Volteate, analiza si es una pantera, si es un león, si es un pajarito. Y acorde a, a lo que descubramos, empezamos a correr o nos quedamos aquí. Entonces, obviamente la gente que empezó así se murió. Esa gente, eso, eso, eso no está en nuestro ADN. La, la mayor, ese, por eso es que somos tan impulsivos. Porque nuestro, a, nuestro cerebro le dijo a nuestro cuerpo, hey, si escucháis eso, arrancáis. No, no, pensé ahí dos veces. Lo peor que puede pasar, que más te calorías. Lo mejor, sobrevive. Entonces, nosotros siempre estamos haciendo suposiciones. Siempre estamos asumiendo cosas. Porque nuestro cerebro está programado de esa manera. Y algo muy interesante que dice el libro eh, de Don Miguel Ruiz es que uno, para romper las suposiciones, hay que comunicarse. No, Una pareja, cuando tiene problemas, creo que todo el mundo está en esa situación. Este, cuando en verdad les toca hablarse sobre un problema que han ignorado por mucho tiempo, nos damos cuenta que eh, conchale, este, esta persona ve el problema totalmente diferente a lo que yo lo veo y por no, haber, no, haber, no, no habernos hablado nos, nunca nos entendimos para aceptarnos mutuamente y tener digamos unos valores similares la comunicación es clave, entonces es lo que dice el autor y segundo, cuando algo te sorprenda cuando asumes algo y termina siendo diferente a lo que habías asumido anteriormente la falla no es de esa persona o del grupo etcétera, la falla es tuya Siempre tienes que entender cuando, algo no, cuando la realidad que tú pensabas que era realidad no se da, tienes que darte cuenta que el error fue tuyo en asumir eso. No es un error de, de los demás, no, caig no caigas en el sesgo de la confirmación y pienses que no, 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 yo tengo razón, yo tengo razón. Entiende que probablemente esa realidad que pensaba fue una suposición y ahora la realidad objetiva o quizás subjetiva de alguien más la está corrigiendo. Y de aquí pasamos al cuarto acuerdo de los toltecas que es haz siempre tu máximo esfuerzo. Eh, básicamente habla de que tienes que dar lo máximo que puedas, lo mejor de ti, con gran intensidad en todos los aspectos de tu vida Tu trabajo, tu familia, relaciones, este, tus mismas finanzas, etc. Tú tienes que siempre dar lo mejor de ti y quitarte esa culpa interna Porque uno siempre se culpa mucho y eso pasa, según el autor, cuando uno no hace lo suficiente Cuando uno no se esfuerza lo suficiente, tú inconsciente o conscientemente lo entiendes y empiezas a culparte a ti mismo un ejemplo que, que me recordó este libro es varios deportistas, biografías que yo he leído que siempre dicen yo no voy a ser siempre el más inteligente en la cancha, el más fuerte, el más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo puedo controlar es ser la persona que más se esfuerza. Si yo peleo más por ganar y pierdo, no importa. Eso es lo normal, perder es lo normal. Pero si, si no me esfuerzo y pierdo, me, me va a doler. Entonces, si tú te entregas al máximo... Este, vas a tener una cierta paz mental, una, vas a ser inmune a la culpa interna y a la culpa de los demás. Si alguien más te empieza a criticar porque no pudiste lograr algo, pero tú sabes que hiciste lo mejor de ti, no hay nada que dudar, tú simplemente vas a poder aceptar la realidad de que, ah, sabes que perdí esta y ya. Y eso te va a dar mucha paz mental, este, creo que es un, un acuerdo muy bueno de esta filosofía de esta tribu indígena. Y ese es el resumen de estos cuatro acuerdos, eh, el libro de Don Miguel Ruiz. Este resumen fue cortico comparado con los demás, porque yo siempre he pensado que los libros de autoayuda, autosuperación suelen tener alrededor de 240, 280 páginas, siempre he pensado que se pudieran resumir en 10. La mayoría de estos libros son, tienen muy buena información, por si acaso, yo, yo los leo bastante, pero son muy repetitivos, se, se estiran mucho ciertos temas, a veces hablan de otras cosas que no tienen mucho que ver con el mensaje principal. Eh, y fue una de las razones de hecho por la cual empecé esta página Quería resumir los puntos más importantes de cada libro Y poco a poco me fui estirando no solamente eh, los libros de autoayuda Sino otros libros, psicología, ciencia, novelas, etc eh, Espero que le haya gustado Para mí es un libro muy bueno Se disfruta como todo libro de este estilo Se disfruta mucho más de primera mano que resumido eh, Pero es para mí una muy buena filosofía de cómo vivir la vida no Que no hay mucho que criticar de ser impecable con tus palabras De ser positivo con los demás De no tomarte nada a pecho Y entender que, eh, que otra persona está pasando por algo difícil Y ahí quizás tú puedes ayudar eh, de Como dije en el último acuerdo De dar tu máximo esfuerzo o, Y de no asumir nada de los demás De no, no hacer suposiciones Yo creo que esta filosofía tolteca Es muy sabia Merece ser un poquito más quizás popular eh, Comparada con las otras de los romanos Los egipcios, los espartanos Que mencioné al principio y ojalá se saquen más libros de esta manera, porque hay muchos libros, muchas culturas, disculpe, indígenas que todavía existen, que tienen bastantes filosofías, idiosincrasias, y creo que eh, quizás ignorancia de uno mismo, pero uno no sabe mucho de ellas, uno no, no hay mucha este, literatura sobre ellas, por lo menos publicada, promovida por el mundo de hoy en día, y que a mí me llamaría la atención, me, me llama mucho la atención aprender más de ese tipo de cultura este, independientemente, de si es una a la cual yo me siento relacionado o no siempre tener otro punto de vista eh, tiene mucho valor así que con eso llegamos al final de este capítulo, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en el podcast de Bibliotequeando. muchas gracias